0: Juego de Spielberg El ejército de Chile me enseñó como un valor el acto de la tortura
1: ¿Alguien se metió en su maleta? Trajo estacas y martillos de blanca
0: Hola amigos de Algo Más Que Cine, bienvenidos a un nuevo podcast del juego de Spielberg, mi nombre es Diana Hidalgo y como dijimos en el programa anterior ya estamos en la nueva temporada y vamos a hablar de diferentes películas que se van a ir estrenando a lo largo de estos meses hasta llegar a la recta final que ya saben como siempre que son los Oscars y todo esto las reflexiones que hacemos de toda la temporada. Y para arrancar este, ya ahora sí, hablando de las películas, ya habíamos comentado Oppenheimer y Barbie porque se sacaron muchísimo antes y ha sido todo un fenómeno esas dos películas. Ahora sí vamos a hablar de una película que llega ya en esta temporada propia que la pueden disfrutar en Netflix, que se estrenó en el pasado Festival de Venecia donde se alzó el premio a Mejor Guión. Y vaya que tiene bastante tela para hablar y contar y creo que el premio de guión es un premio aceptable para esta película, pues vamos a hablar de la nueva película de Pablo Larraín, y es una película este, biopic, si se le puede llamar en ese sentido de la palabra, vamos a hablar de El Conde, El Conde de Pablo Larraín, este director chileno que nos ha regalado películas como Jackie, Spencer, Neruda, Postmortem, el club, de Es un ya un gran cineasta reconocido, y para hablar, pues sí, claramente de esta película, eh, tenemos a alguien que, pues... Conoce más que cualquiera de nosotros aquí presentes en estas ondas. Juli, ¿cómo estás? Bienvenida. Es, creo que es una película, creo que es una de las películas más personales de las que vamos a hablar, de, de todas las películas que hemos hablado.
2: Mm -hmm. Hola, Leonardo muchas gracias por la invitación. Eh, sí, eh, es una película que llega, que, que llega en un minuto especial para casi toda la gente de Chile, porque hace un par de días, eh, bueno, estuvimos como un, un mes siendo súper su, bombardeados por el tema de del golpe de estado para bien, porque yo creo que la memoria es importante y, y un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, entonces siempre es importante recordar el por qué se produce eh, lo que muchos llaman el quiebre democrático en Chile y, y claro, esta película llega días después de que se cumplen 50 años del golpe de estado eh, viene, viene esta, esta sátira que yo siempre muy a favor de las sátiras no, no tengo nada que decir en porque, bueno, aquí en Chile, te voy a poner un poco en contexto, eh, que allí lo vamos a hablar, pero como Pablo la raíz la han dado por todos lados por hacer una sátira, para mí eh, es bastante correcto hacerlo, porque hay que aprender igual un poco a, a distinguir la sátira de la burla. Y aquí yo creo que en ningún caso la raíz se burla de, de, lo, que, de lo que ha, ha ocurrido.
0: Sí, es, es que es una película amor como dice Juli, que es una sátira completa, pero vamos a ir hablando más a profundidad esta película, de, de un retrato de una figura este, de, aterradora, porque es una figura aterradora, estamos hablando del dictador Augusto Pinochet, que si no estoy mal, estuvo 17, 18 años en el poder, ¿verdad? Hasta que llegó, hasta que llegó aquel famoso aquellas votaciones de la campaña del no, de la campaña del sí, que ya el propio Larraín me la ha retratado en esa película del no. Yo tengo una pregunta que se la haremos adelante a Julio porque tengo una duda con respecto a esa película de, de no de Pablo Larraín. Pero bueno, también para acompañarnos y para hablar de esta película nos va a acompañar este Víctor, que es un colaborador de algo más que Cine. Bienvenido Víctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Siempre es un gusto estar por acá, claramente como bueno, como un fanático del cine creo que o sea, una cinta de la RAIN se ha convertido casi siempre en un hito y también como mi otra profesión que es ser politólogo, claramente eh, el análisis también político de este tipo de cinta siempre es muy enriquecedor más cuando hablamos digamos de una de las dictaduras más longevas que hubo en el cono sur entonces bueno creo que hay mucha mucha tela que cortar porque realmente creo que es una cinta que da para analizar muchísimo también digamos desde lo metafórico, entonces estamos por acá muy emocionados
0: pues ya la, ya la gente sabe por qué Víctor está acá, ¿verdad? porque estudia ciencias
1: políticas. <ríe> yo
0: aquí okay. yo? colega, igual,
2: yo soy cientista política, sí que somos colegas con
0: Víctor. Ah, <ríe> ¿en serio? A ver, imagínense. Yo, 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 Buenísimo. Yo, yo a quién busco para hablar de esa película, porque es una película que se presta para hablar mucho del contexto político, no solo cinematográfico, sino por eso es que aquí invitamos a Julio, porque como lo saben nuestros oyentes, ya a lo largo de estos años, Juli es chilena, y pues quién mejor hablar de ella, de su país, un tema tan, tan importante como es lo que pasó con a Víctor Augusto Pinochet, y pues también de que Pablo Larraín es un director chileno, y pues también tiene su, su visión de todo esto. Y bueno, Víctor, que ya, 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 ya se explicó por qué. Pero vamos a hablar un poco de Pablo Larraín, y por qué... Cuando aparece una película de Pablo Larraín es tan interesante. Desde mi punto de vista, bueno, Pablo Larraín se ha caracterizado por hacer biopips, realmente, este, en su gran mayoría de este, son biopips, eh, pero no son biopics al uso de Wikipedia, como le digo yo, tradicionales que te cuentan la vida, muerte, los, todos los dramas, ver, no. Pero lo que me gusta de Pablo Larraín es que cuando se enfoca en una figura eh, pública lo hace desde de una manera muy personal, casi abstracta, metafórica, este, se enfoca en un momento específico del personaje, lo hace tal vez de alguna mirada donde mezcla el realismo de la realidad del personaje con, con esas partes abstractas del sueño, este, casi, casi turno, como lo podemos ver en Jackie, en Neruda y pues su última película, pues Spencer, son eso es lo que me encanta de, de esas miradas que hace la Larraín de, de estas figuras que cualquier otro director como te digo te hace el biopi de sacado Wikipedia que es lo más tradicional que te hace Hollywood pero Pablo Larraín se ha caracterizado por alejarse de eso y traernos este este abstractismo en la forma en que re, trata a, a estas figuras y ahora pues le toca el caso a, al dictador Augusto Pinochet y yo creo que es la más arco de todas las biopis que ha hecho porque los retrata ya como es como... Hay que hablarlo, que era un monstruo realmente, este, donde utiliza la metáfora del vampirismo para retratar a esta persona eh, de sanguijuela, aterradora, un monstruo, como lo decimos, y lo hace de un tono eh, sarcástico, humorístico, pero como lo dijo Julio al principio, sin caer en la burla, sin ser grotesca. Y pues, enmarcado del estreno de la película, como se menciona, lo mencionamos, este, se cumplen los 50 años del golpe de Estado al gobierno chileno de Salvador Allende, imponiendo una dictadura en Chile por 17 años, como dijo Juli, que bueno, como todos sabemos, terminó en estas votaciones de la campaña del sí, la campaña del no, que ya, como lo mencioné anteriormente, Pablo Larraín ya había retratado en aquella película llamada No, protagonizada por Gael, Gar Gael García Bernal, que también aparece es este Alfredo Castro, o el gran colaborador del cine de la Ryan en múltiples películas, y bueno, lo vemos a tener en El Conde, que interpreta a este personaje como tipo Rainfield, pero también tiene su, su juego. Eh, lo que hace interesante la película y todo es que yo personalmente lo sentí como si fuera al mismo tiempo como un juicio hacia la figura de, de Pinochet, donde se empiezan a exponer todos sus crímenes. ¿Y por qué se expone esto? Desde mi perspectiva, creo que Pablo Laberino que haces es como un juicio a este personaje, porque a Pinochet como muchos otros dictadores, como Franco en España, como otros más, este, nunca se le juzgó por sus crímenes, nunca fueron condenados y murieron en impunidad entonces, este es como la introducción, para ver un poco de, 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 del conde, Juli si quieres explayarte más a fondo de todo lo que se comenta en esta película uh -huh. eh,
2: convengamos que eh, yo no fui tan fan de la película pero no por un tema de, de que creo que, que sea malo o satirizar ni nada de eso como lo dije al principio, eh, a mí no me gustó como la segunda parte de la película o el último tercio que creo que es una fumada o sea por favor denme lo que se fumó ese hombre la Raín cuando escribió la, la historia, todo ese plot twist como que me quedó un poco fuera pero también entiendo que para muchos es la gracia de la película ya. Eh, convengamos que las críticas a la raíz vienen eh, yo, yo, yo voy a partir de, de la base de que un hijo no tiene por qué pagar por los, por los pecados del padre, eh, o de los padres en este caso. Larraín es de una familia ultraderecha que fue pro-golpe, eh, el papá de Larraín. Bueno, ustedes no, no sé si conocen la historia de Colonia Dignidad, fue muy defensor de Colonia Dignidad. Eh, apoyaron el sí, pero Pablo Larraín siempre se ha mostrado muy contrario al golpe. De hecho, su primera esposa, que también sale en la película, es Antonia Segers, y Antonia Segers es una militante del Partido Comunista que viene a ser el de, de muy izquierda acá en Chile. Entonces, eh, aquí en, en Chile la, la polémica hay un poco por eso, de, de querer criticarle eso, el, el origen a, a la reina, un poco, que ya igual pudo haber dicho, no, pero es que la reina vivió cómodamente en la dictadura, pero es que al final él, él siempre ha mostrado un compromiso irrestricto hacia los derechos humanos y ha tomado una posición crítica hacia la dictadura y eso se puede ver en toda su filmografía. Él tiene, él tiene por ejemplo, eh, él tiene su, su trilogía de la dictadura y que parte con Tony Manero o con Postmortem, no recuerdo cuál es primero. <ríe> creo
0: que Tony Manero, Postmortem y no.
2: Y no, entonces, y, y si tú ves todas esas películas son muy críticas hacia la visión de la dictadura. Eh, lo que pasa, como te digo, estamos, estamos justo viviendo los 50 años del, del golpe militar, eh, que trajo, como decía Víctor, una sí. dictadura que no solamente fue larga, sino que fue brutal. Eh, las formas de tortura de Pinochet eh, eran brutales. Y, y incluso yo tengo amigos que defienden, o sea, que entienden el por qué fue el golpe, amigos, que son de más de derecha. Que siempre me, me han dicho las razones del golpe, pero no, no, no tengo a nadie en mi círculo que defienda las brutalidades que se cometieron en esa dictadura. Eh, en una dictadura donde ponían a las personas días sin comer eh, en, en parrillas, como se llaman, así dadas vueltas, o que a los hombres eh, les ponían electricidad, los testículos, por ejemplo, para hacerlos hablar. A otra otro, otra ficción, ficción reciente que hubo en Chile fue la El Corto Bestia, eh, que no sé si recuerdan, estuvo nominado incluso a los sí, Oscars, sí, no sé si lo muy, vieron. Muy,
0: sí, muy bueno, muy bueno.
2: Eh, era una mujer que entrenaba perros para eh, que los perros eh, mordieran las vaginas de las mujeres, que eran torturadas. Eh, no solo eso, es eh, una dictadura que, que también está, que, que le introducía ratones en las vaginas a las mujeres. Entonces, como digo, fue una dictadura brutal, represiva contra, eh, contra personas que eran eh, opositoras al golpe, pero nunca, por eso, por eso hay tanto condenado a los derechos humanos, pero nunca, nunca, eh, o sea, obviamente era un dictador, entonces no, no hubo juicio, sino que se decidía que una persona era opositora y se le torturaba de esa forma. Eh, ya entrando en la película, tiene personajes, clave, tiene historias clave. Eh, yo encuentro fascinante cómo presentan a los hijos, porque efectivamente a los hijos de Pinochet siempre se les ha considerado parásitos. Y honestamente ellos, ay, ay, y para mí eso es la, lo que radica la sátira, la familia Pinochet no se hace cargo de, de los crímenes eh, de lesa humanidad que se cometieron. Ellos como que eh, asumen un poco que se equivocaron en los crímenes de financiamiento, porque a Pinochet se le descubrió una cantidad tremenda de, de propiedades, de robos, de dinero, de desfalco, posterior a, en los años posteriores a, al final de la dictadura. Y como este vampiro que es Alfredo Castro, está la figura de, de una persona que cumple 1.007 años de cárcel, que es Miguel Krasnov y Krasnov es considerado, como digo, el, eh, el personaje de, de Castro, es considerado el, el, el lacayo más brutal de Pinochet. De, de o sea, como, como te digo, o sea, es un tipo que actualmente está cumpliendo más de mil años de condena por violaciones a los derechos humanos. O sea, lo que hizo el tipo fue brutal. Entonces, eso. Eso es como un poco el contexto de las críticas de, de la raíz No sé si Víctor quiere agregar algo.
1: No, yo diría que, bueno, mencionabas mucho como que no te disgustaba bastante con el último tercio de la película, pero creo que a mí personalmente sí me parece algo como muy desfasado, como un poco como sacado de la nada, pero me gustó mucho como la relación que tuvo con Margaret Thatcher, pues creo yo que, bueno, este pronto como su relación internacional, digamos, como más cercana, ¿no?, también digamos para el nivel latinoamericano marca mucho no el apoyo que dio Pinochet en 1982 en la guerra de las Malvinas uh -huh. también terminó por solidificar mucho su relación entre ellos eh, ambos eran unos pues unos personajes muy muy de una ultraderecha muy férrea con una política económica neoliberal marcada por mucho digamos eh, también los Chicago Boys y demás un interés también real en, en digamos, eh, la privatización, que creo que terminó, digamos, marcando mucho como los años posteriores también, digamos, de tanto la vida, digamos, del ciudadano promedio eh, de Reino Unido como el chileno, pero no sé vos, ¿qué piensas al respecto? Eh,
2: exactamente es lo que dices. Eh, la estructura de Pinochet, bueno, Pinochet venía... Hay, 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 razón, hay razones bastante de, de estudio que tal vez no, no da para, para la conversación acá del, del por qué quiebra la unidad popular, ya, pero también viene un poco de, de un bloqueo económico entonces eh, Chile termina, termina de quebrarse durante la dictadura y en los 80 aparece, como decía Víctor los Chicago Boys, que implementan un modelo neoliberal brutal en Chile eh, que ha llevado que claro, lo, lo llevó a crecer porque era un país que de la nada en 30 años se recompone ya con los gobiernos posteriores al, a, la, a la dictadura. Eh, y, eh, pero claro, o sea, tenemos eh, un país donde es todo privado. Por eso eh, pues es un país absolutamente neoliberal, donde eh, tú vas a un hospital público y puedes salir con una, con una, con una factura que, donde tienes que pagar un sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces, claro, como decía él, viene todo esto, eh, estos como lo, lo, lo que también explicaba, el tema de, de por qué también Chile yo creo que están odiados, porque se asume que Chile fue muy, fue, fue muy anti-latinoamericano en la guerra de las Malvinas, que también fue una guerra brutal para los argentinos, pero estábamos en dictadura y la dictadura apoyó no. mucho a Inglaterra. Y de hecho, cuando Pinochet estuvo preso en Londres, Margaret Thatcher lo fue a visitar. Por eso está esta figura de, de, de la cercanía que tenían ellos.
1: Y abogó por él también mucho en, en sí. digamos el que no fuera, digamos, eh, juzgado.
2: Ex, ex, extraditado, porque en esa en el, en Pinochet, eh, fue tomado preso en el año 98, creo, sí. Sí, 98, el 98, sí. sí. En Inglaterra. Por, el, por un juez español que era Baltasar Garzón, y lo que pedía Bar Garzón era que Pinochet fuera extra extraditado a España para poder juzgarlo por los crímenes de lesa humanidad. Convengamos que en esa época Pinochet ya no estaba a cargo del ejército, pero era senador vitalicio, porque él en su constitución, en su política, que es la que rige a Chile el día de hoy, él dejó establecido que una vez que él se fuera del ejército iba a ser senador. Y, y se le dio el cargo de senador vitalicio. O sea, es, eh, que venía, venía escrito. Entonces... Eh, Claro. Ahí, eh, 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 en el fondo, el Reino Unido nunca extraditó a Pinochet y lo devolvió a Chile por razones humanitarias. Eh, eh, y al final era como que porque estaba súper enfermo y, y en una... Eh, yo creo que en, un, en algo que ya ahora parece muy ridículo, eh, el tipo se baja del avión cuando llega a Chile y se pone a caminar y pone a saludarse a, a todo el mundo. Están los videos y es como... Este tipo supuestamente lo devolvieron del Reino Unido porque estaba muriéndose.
0: La hipocresía del pueblo. Claro. Uh, Juli, este, con respecto ya, entrando uh, un poco más a, a territorio, más cinematográfico, este, viendo un poco la figura de la RAIN y cómo retrata a, a Augusto Pinochet, no sé, ¿crees que, que lo que hace es como que para decirlo en las palabras correctas que aquí apuntado. ¿Crees que lo que hace Larraín eh, a lo largo de su filmografía no solo en el en las otras películas eh, alejadas de lo que ha hecho en Hollywood eh, cree que lo que hace es como un sanamiento de las heridas abiertas que todavía tiene la sociedad chilena?
2: Sí, o sea eh, co como decía, a mí me parece que lo, la, la figura de presentar a Pinochet como un vampiro, como algo casi eterno lo encuentro una genialidad porque en realidad Chile, a pesar de que Pinochet ha muerto, está más dividido que nunca, eh, gracias a, a que el país se, se ha polarizado bastante eh, políticamente y viene de la época de, de Pinochet, es como que algo que de verdad no, no muere, no, es, no, no hemos sido capaces de matarlo. Y, y en cuanto a, a lo otro, él tomó, él, él tomó el lado positivo de la campaña del no. Eh, que también muchos le critican acá, pero fue algo que se dio. Eh, la, la sí. En Chile, el plebiscito, al, al final, ¿por qué en Chile no hubo justicia? Es porque Chile tuvo una transición pacífica, se puede decir, y, entre la dictadura y la democracia, porque, eh, como, como decía Víctor, eh, Pinochet pasó al final su, su programa, o sea, su dictadura en los últimos años en un tema económico y, fu y fuera de, de Chile las potencias económicas como Estados Unidos y como Europa estaban presionando para que eh, eh, hubiera democracia. Entonces él acepta como esta salida, entre comillas, porque en realidad él no, él no quería aceptar el triunfo, ya es sabido, está muy documentado que él quería de nuevo dar un golpe de Estado una vez que, que se produce el plebiscito, pero el plebiscito sí existió y se trató de, siempre de darle una forma positiva. Porque había gente que quería mostrar todo lo malo de la dictadura y uno decía: No, no, mostremos lo malo de la dictadura, mostremos lo bueno de, lo bueno de, de tener democracia.
0: No, no, a mí me gusta mucho, bueno, como publicista, la campaña que se armó en, para el no, eh, por el publicista, uh -huh. porque eh, incluso volviendo a ver ahora la película la brain que, que muchos al principio querían mostrar la crueldad de la dictadura, igualmente en una campaña publicitaria, incluso en. en temas de política, lo que se busca siempre es tratar lo mejor, lo positivo y lo que me gustó uh -huh. mucho esa campaña, creo que la estudié en la U, de que cómo se buscaba de llenar a la gente, de que viera que era positivo, de la felicidad que cuando sacara la dictadura podría ser un mundo feliz y todo, porque al final ese color, esa, esa bandera de arcoíris es la que representa la felicidad. Yo creo que es una campaña muy ya, desde términos eh, de publicidad, muy bien lograda, realmente muy bien lograda, rara pero muy bien lograda por los temas que estaba tocando y que nos estaba abogando por, por tirarle a la llaga, la herida de, de las, y ir a buscar eso. Por eso a mí me encanta, eh, no, creo que es de mis películas favoritas de la RAIN, por, ese, por ya como publicista ver esa, esa campaña, cómo se, se armó, sería demasiado. Me no, no he visto más documentales sobre esa campaña, pero fijo, tienen que haber más cosas, porque me parece tremendo cómo... Eh, se llegó a, a, a las personas y bueno, y aparte que ya me imagino que la sociedad está en un momento de fricción muy fuerte en esa época no sé Víctor si quieres agregarle algo más
1: eh, no, yo creo que no por esa parte cinematográfica no tanto ahora sí, hablemos tengo un, un tema eh, interesante
0: dentro de la película, es el tema religioso en serio ocupo entender bueno, como dice Julia me gustaría entender la fumada que se pegó a la rain ¿Cómo se mezcla ese uh -huh. tema de la, de la religión? Bueno, aparte obviamente el, el tema del terror, del vampirismo, obviamente se va ver como esa parte religiosa, pero aquí está, eh, bueno, por eso es tremendo, hasta que la, hasta las monjitas querían sacar partida de, 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 de la herencia, del dinero, pero aquí hay una figura súper importante, la figura de Paula Luchinger. Que Luchinger. Me que lo, sí, me parece creo que es lo mejor de la película, ¿sí? tengo que reconocerlo, <ríe> me parece tremendo. Creo que incluso eh, me gusta la, la película porque la forma en que está eh, la figura de, de este personaje, de esta monja que llega a contar los, los, los inmuebles de, de Pinochet para repartir la herencia, pero al final sabemos que también es una exorcista y varísima, es algo curioso porque la película incluso, esta forma en que la retrata la va me parece mucho esta película de 1928, la de Juana de Arco. Hay unas, hay unas tomas muy parecidas. No sé si soy yo o qué. Pero bueno, es que la película tiene también mucho expresionismo alemán en, en, en la forma de las sombras y todo esto. Uh -huh. cuénteme, cuénteme ¿qué, ¿qué piensan de este, de este personaje, de, de esta monja? Eh, que no nos crecen no muchos spoilers de la película, pero que este vampiro se convierte. Uh -huh. No sé,
1: Juli Víctor,
2: ¿cuál No sé si Víctor. Bueno, Pero sí, también con creo que sí. sí, también
1: un poco ahí de, de ver cómo, digamos, se podía también exorcizar una figura así, sí que aquí hay algo como de humanidad, digamos, en Pinochet, una de las figuras más macabras, yo creo, de, de todo el siglo XX para Latinoamérica, incluso el mundo, ¿no? Y también yo siento como una parte, también como en la misma crítica, como un poco hacia la iglesia, también que son muy conocidos históricamente por una sed de, de poder que siempre ha tenido la iglesia como institución, ¿no? como vos lo decías, las monjitas también ahí buscando partida, de, de también tener como las propiedades y lo que fuera sacar también partida para ello. Pero también esa escena cuando ya un poco ella vuela y tal, y se desprende en el aire es una escena muy bien lograda, muy hermosa, pero como que yo tengo como de comprender como a qué, qué viene como a significar, no sé si ustedes tienen como una idea de qué, qué quería, digamos, ahí representar a la rain con ella ya, digamos, completamente desinhibida y, y un poco también mmm, volando por toda la, la escena.
2: A mí ese personaje me confundió, eh, y también quiero destacar que creo que la actuación es notable, me gustó mucho, eh, porque nunca me había gustado tanto Paula Luchinger. Eh, ella, para quienes quien no la conocen, bueno, en Chile ha hecho más, más telenovelas, pero ella eh, es protagonista de una serie que está en Prime Video, que es La Jauría. Eh, no me había convencido, y a ver... Yo también entendí lo, lo que entendía Víctor, que el, el tema de, de Latinoamérica y las iglesias y la corrupción de las iglesias y cómo influyen en el poder es, es tremendo. Entonces una vez, como que al final cuando las monjitas igual querían sacar como su tajada del dinero, uh -huh. eh, yo lo interpreté por ese lado. Pero a mí me pasó que, que el personaje de, de, de Luchinger, que era Carmen, ¿cierto? El hombre... Sí. Sí, no estoy mal. Eh, ella llega y eh, yo creo que desde el minuto uno nosotros sabemos que no es un personaje que viene a, a jugar a favor de Pinochet sino que todo lo contrario que viene en contra eh, y, eh, y no, nos damos cuenta como suele ocurrir cuando un hombre mayor eh, recibe la atención de alguien joven de verdad, como que se enamora y piensa que hay algo ahí creo que todos lo, lo vimos y era como la, la parte fácil de atacar a, a, a Pinochet como cualquier Cualquier hombre, así como ponerle la, la mujer muy guapa, o sea, cual, cualquier hombre básico como, como lo era Pinochet, en el sentido de ponerle la mujer guapa al lado y, y que él cayera y, y contara todo, pero después, claro, por eso la última parte me pierdo, porque él la, la transforma en, en vampiro y ella cuando sale volando, creo, yo creo que esa es la escena más linda de la película. Eh, al menos para mí la fotografía la música todo lo que lo que representa ese vuelo lo encuentro hermoso eh, pero ahí como que, como digo no me perdí en en la intencionalidad de de, de qué quería representar con ese personaje al final como que quiera
0: sí no yo yo, yo soy igual que ustedes entendía eh, todas esas promesas al final yo me quedé así como ajá pero ¿qué, ¿qué significa esto? yo creo que es un, ese detalle en serio me, me hubiera gustado que alguien se lo preguntara a Pablo Larraín de todas las entrevistas que, que he visto nunca he visto que alguien le haya hecho una pregunta ¿qué quiere hacer con el personaje al final? ok, la transforma porque ella, no sé se enamora o okay, qué de, de que acá quedarse con el dinero con, las, con todo, pero no sé me quedé como perdido también en ese sentido con ese personaje en ese punto de, de, la, de la trama y otro personaje que me pareció fascinante, de verdad, que me parece fascinante en la forma en que está construido, es el personaje de la esposa de Gloria Muchetmayer.
2: Muchetmayer, Muchetmayer.
0: Bueno, ella se la pronuncia mejor que yo. <risa> este, es un personaje súper fascinante. ¡Wow! Eh, voy a imaginar que esa mujer en la vida real también tiene mucha tela que, con, que cortar. Porque, o sea, si ya la película La Raínte la muestra como este ser también que busca su tajada, su poder, su, que está susurrando a los oídos a estos dos hombres, ¿verdad? Tanto a Pinochet como al personaje de Alfredo Castro. Es un personaje bastante intrigante. Y, no sé, eh, Víctor,
1: un poco, no sé, ¿qué sabes de, de este personaje, de esta mujer en la vida real? Yo la verdad que conocía muy poco de... De la esposa de Pinochet, fue después me pasó igual que otro, un personaje que me fascinó mucho y un poco como, como después de ver la película fue como que empecé a leer un poco de ella y tal, lo que sí sentí es que como cada vez que aparecía en escena como que se me erizaba la piel, cuando, cuando realmente denotas como la maldad, no sé, esa como doble intencionalidad siempre en, en un personaje me parece muy muy bien logrado pero tampoco fue como que encontraba demasiada información como prudente, habla mucho la prensa tal vez como de amoríos que tuvo digamos Pinochet y tal con otras mujeres, pero como que a la hora como de tratar de buscar información sobre, sobre ella no encontré nada como demasiado como interesante, no sé si Julia sabe más sobre ella.
2: Sí, eh, en la película en algún minuto mencionan el SEMA, que era como el centro de, mar, de madre. El SEMA Chile fue una, una organización que, que se creó, que eh, todas las comunas lo tenían, y por ahí en realidad eh, ella se adueñó de, de mucho dinero y lavó muchos activos. Uh -huh. eh, la, la esposa de, de Pinochet murió hace poco, murió hace un año, creo, por ahí. Y era un meme que teníamos en Chile, porque... Eh, cuando la, la gente, no sé, en el mundo jugaba con la reina Isabel, moría alguien, y, moría alguien y ponían así como que iba avanzando la reina Isabel. Nosotros lo hacíamos con Lucía Iriar, que, que no moría nunca y de hecho murió a los 99 años.
1: wow Algo eh, así como Doña Inés en Costa Rica. Sí, es lo que decís yo, que hasta este año murió. Uy, <risa> oh, ya se murió, yo no sabía. Sí, ya
0: se murió este año, si sí, no estoy mal. Oh, sí, no. sí, ya, ya ese año ya. ya también se, se, se murió Doña Inés de revuelta aquí en Costa Rica, que era, fue una periodista cubana que obviamente es, Cuba también tiene su tela, ya se dedicó aquí en Costa Rica y vivió muchos años y tenía un programa de televisión, entonces pues, llegó a ganar el premio récord Guinness de ser el programa educativo más longevo de la televisión latinoamérica, porque esa mujer estuvo años en la televisión, años desde los 60, 70, casi, empezando por ahí hasta, hasta todavía hasta esos tiempos estuvo el programa. Era así, longeva.
2: Claro, eh, aquí como la, la figura de, de Iriar, eh, es, es una figura que también es macabra. Eh, obviamente, muchos han querido decir no, ella era el verdadero mal detrás de Pinochet, yo no lo considero así, pero sí, ella utilizó su figura de primera dama durante 17 años, eh, como le digo, a través del SEMA Chile que se menciona en la película de lavar muchos activos, ella se apoderó de mucho dinero, también se decía que era una mujer muy fría de una crueldad tremenda, entonces, eh, como digo, eh, eh, creo que la interpretación de Gloria Muschmeyer es notable, también me gustó mucho lo que, lo que ella hace, y, y la actriz también, hoy día leía que la actriz decía, yo no me quería morir sin interpretar a a Lucía Iriar, porque sentía que alguien me tenía que hacer interpretar a esta mujer como digo es una es una figura bastante bastante mala también eh, muy oscura todavía no se sabe eh, cuán malvada era pero claro como digo o sea eh, pues hubo,
0: con
2: hombre, en como, Chile ¿sí? claro es que claramente y hubo en Chile eh, cuando viene la el el golpe de estado al poco tiempo se se inició algo que era como la reconstrucción de Chile eh, y hubo gente y, y instaban a la gente a donar sus cosas porque supuestamente Chile estaba quebrado y mucha gente donó joyas, las joyas así de, de herencia, especialmente la gente que era pro golpe, como en ese minuto sí yo creo que había una mitad y mitad, de incluso había gente que era, era mayor la cantidad, que era anti allende en ese momento y donó cosas y después eh, fue sabido de que entre las, las la, la, el círculo de amigas cercanas de Lucía Iriar se, se repartieron las joyas más las joyas más como repartió. más, más bonitas y todo claro. entonces como digo, es una figura bastante macabra la historia de Chile igual eh, y aquí teníamos el meme ¿se murió la vieja? no, ¿se murió la vieja? no porque era para pa, pa la gente que somos anti-Pinochet ella siempre me conocía como la vieja
0: la vieja Sí, es, 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 una, es una figura bastante eh, interesante, incluso dentro de la película te deja esa sensación de que era, era una mujer este, que sabía en ocasiones jugar sus, sus, sus fichas en el tablero, ¿verdad? Incluso vemos que tiene ese romance con el personaje de Alfredo Castro, ¿verdad? Y que uh -huh. quieren la vida eterna, salir huyendo y todo esto. No sé, sea, A mí me parece una película bastante notable, eh, soy muy fan del, del cine satírico, este... A mí, por eso, no sé, a mí sí me, me gustó bastante la, la película. Incluso me divertí con algunos diálogos. Hay unos diálogos bastante punzantes, directos, como cuando está hablando el personaje de Pinochet con la esposa, ¿verdad? ahí que le dice, que, de, que le dice al presidente que no te voy a, a traicionar. El día siguiente lo traiciona. ese algo me parece genial. O, o, o este chiste de que Pinochet este, se molestaba que le dijeran ladrón verdad, pero no creyeran asesinos o sea que que, él, que él no eran ningún ladrón. Entonces ese, ese chiste me, me gustó mucho cómo lo manejó la RAIN. Comprendo totalmente porque hay película, hay personas, perdón, que no les ha gustado la película o que porque si, si, al final cuando se trata de una película con temas tan delicados como como lo que ocurrió aquí en, en Chile o, o como o sea, cuando se sacan películas sobre la Segunda Guerra Mundial y los, los campos de concentración nazis con los judíos, o sea, son temas que siempre van a ser del delicados, es totalmente, y pero hay que saberlo, llegar y no sentir... Eh, una, porque imagínense que esta película, hubiera ver hay una parodia más grotesca, como que se burlaran del de sufrimiento de muchas personas, verdad las personas que desaparecieron, fueron torturadas, que, que murieron. Entonces, yo no sé, desde mi perspectiva, yo siento que la película sí hay un respeto eh, en torno a todo lo que pasó, pero eh, también es bueno reírse de, de las cosas que pasaron, ¿verdad? Porque seguir lamentándose, seguir ahí dándole la llaga, yo creo que no es bueno. Entonces, tal vez por lo menos encontrar esta forma de, de humor, este, yo creo que funciona. No sé, Juli, ¿cómo lo ves? Más que tú estás en el, en el país donde ocurrió todo esto. Claro, eh,
2: como digo, la... Y, y Víctor también seguramente lo sabe. Chile es un país que, que tiene todavía las heridas muy abiertas de la dictadura porque hay más de mil personas que, que todavía eh, no se saben qué les pasó, que son los famosos detenidos desaparecidos. Eh, como te digo, a mí me el, el primer día salí como muy enojada de pensar que era... Es, a ver, es que a ratos, con lo brillante que creo que es el guión, especialmente la primera parte, eh, igual lo sentía como un poco de, de sketch, pero a medida que he pensado la película creo que es, eh, utiliza como esta forma de, de representar el horror de la dictadura desde el punto de vista de la gente que sigue creyendo que lo que Pinochet hizo era bueno, o sea, como de la, una forma de justificar, y de hecho hay una, hay una de las hijas que en un minuto dice eh, nosotros nos robamos, este fue como un pago que, que recibimos por, <ríe> por, por todo lo que hicimos cuando están en las entrevistas con, con Carmen eh, también, claro, como un poco el, el, el hecho de, de, cómo, de cómo ellos se ven que en el fondo eh, la, la familia Pinochet y, y los Pinochetistas acérrimos siguen creyendo que ellos le hicieron un favor a la patria y, y, que, y que mataron a quienes tenían que matar. Y como te digo, o sea, creo que hay una, hay una diferencia, hay una diferencia, o sea, hay una falta de hay una falta tremenda de, de asumir las la culpas de, de lo que ocurrió, de decir, oye, como cómo te digo, o sea, yo conozco gente, tengo gente, amigos míos, eh, que defienden el hecho de que el gobierno de Allende tenía que terminarse. Eh, personalmente, bueno, se sabe también que Allende el día 12 de septiembre, que era el día después del golpe, iba a llamar un plebiscito para ver si continuaba su, su mandato o no. Entonces, él, él fue un tipo que siempre creyó en la democracia. Y. Y como te digo, el, 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 tema, el tema acá eh, pasa porque esta película cuando te golpea, te golpea. De, a, a, yo he estado viendo mucho, mucha, durante todo este mes, mucha, eh, mucha ficción sobre el golpe, mucha ficción y mucho documental. Justo Netflix subió la, la, la trilogía de, de Patricio Guzmán, La batalla de Chile, que, que muestra lo brutal que fue también esta Netflix 1976, por ejemplo, que también muestra una parte bastante oscura de la dictadura. Entonces, claro, al principio puede chocar, pero a medida que la pienso siento que es, es otra forma, como te decía, de relatar el horror de la dictadura. Aún, aún así me parece que el remate de la película es malo, porque no, o sea, no, no, me, no me gustó pero la la primera parte especialmente el, el hecho de que la familia se sienta eximida de culpa pero a la vez quieran quieran chuparle como todo el dinero porque en realidad la familia de Pinochet son aquí son conocidos casi por ser vagos eh, creo que creo que que dan dan el clavo y como te digo o sea qué bien que que se utilice la sátira en este caso para para hablar de algo que de, de algo que sigue dividiendo el país y, y, a, a, y aún así igual entiendo a la gente que le, que le duele, que, que, que realmente si, siente como un dolor de hablar de, de algo que a pesar de que pasó 50 años la herida igual sigue en abierta.
0: Sí, no, o sea, no es, esa herida es como en España con la memoria histórica. Que no, no es que lo, de... lo
2: que pasa de una vez que, como dice, y a, al final eso también pasó en la película, que
0: Pinochet murió en impunidad. Exactamente, yo creo, que, yo creo que es un, es un ejemplo clarísimo esto que, que, venga, que venga a colación esta película y que el año pasado tengamos a Argentina en 1985, pero pues a uh -huh. todo lo que se puede decir de Argentina actualmente, que están casi en la quiebra, están ahí viendo cómo hacen para salir del, del déficit fiscal, este, yo creo que por lo menos Argentina, creo que de los países donde hubieron dictadura, por lo menos sí pudieron juzgar a los crímenes, y yo creo que es lo que uh -huh. dejó esa sensación con la película del año pasado en Argentina en 1985, no se llama olvidar, porque no hay que olvidar simplemente este, sanar y yo creo que desde mi punto de vista, o sea, Vicente, donde personalmente di no, no hemos vivido esas cosas así tan fuertes, di, no sé, yo luego como que por lo menos en Argentina siento que sí hubo esa, esa, ese juicio para juzgar a, a, estos, a estos dictadores como fue Videla, el de Argentina si es no estoy mal, uh -huh. y yo creo que sí. tal ¿Brasil ah, qué? Diga, diga, No,
2: no. Es...
1: Sí, <ríe> diga, 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 puede meterse en la conversación. <ríe> claro, claro, mira, yo creo que la verdad el Cono Sur fue caracterizado por muchas dictaduras, ¿no? O sea, eh, en el caso colombiano, si bien o mal, digamos, la última, la última dictadura fue hace muchísimos años, cuando fue el. Mar, si me el nombre, el dictador de Colombia, Dios, eh, mi tesis fue sobre eso. Pero sí, igual hubo, procesos, digamos, de, de guerrilla muy, muy importantes y creo que al final la necesidad propia de la memoria histórica es siempre presente y latente porque hay una necesidad también como de, también de alguna manera u otra, como que todas esas personas que perdieron la vida y que también, digamos, siguieron crímenes, digamos, de lesa humanidad y violaciones fuertes a los derechos humanos, tengan de una manera u otra un espacio, digamos, y que creo que, no sé si son cosas que se pueden como sanar del todo, para mí creo que es una cosa con la que, lo digo como colombiano, se vive todo el tiempo porque, bueno, están los sistemas sociales también del narcotráfico y tal, pero creo que día con día creo que el recordarlo también es como esa, ese ejercicio también que se hace todos los días como para uno como persona saber que las cosas sucedieron y que no se pueden olvidar para tampoco como realmente como recaer en hecho. Yo veía como la escena final al final, bueno, vemos como eh, tanto Pinochet y Thatcher se van a la Escuela de las Américas, ¿no? Eh, que también fue una institución sumamente perversa y tal, eh, una colaboración de, de los Estados Unidos eh, lo que llamaron el instituto, instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, eh, que realmente durante la década del de 80 y, y los 90 se enfocaron muchísimo también, digamos, en la lucha contra el narcotráfico, pero antes fue pensada más que todo como una escuela anticomunista en la cual es muchísimos generales, digamos, y militares se formaron también en todas esas tácticas, digamos, de, de tortura. Pero creo que también yo, no sé si fue únicamente, yo lo sentí como también un poco una crítica a lo que estamos viviendo hoy en día, tenemos un ascenso de los totalitarismos en Europa también, lo vimos en Hungría con Víctor Orbán, lo vemos en, en Italia con, con Meloni, sí, lo vemos en, en Francia con Le Pen, entonces como que es un fantasma que sigue ahí, o sea, con que el pantalma del autoritarismo no es una cosa con que esté acabada, yo creo que en Costa Rica sí hay como un privilegio vital es una democracia que ha sido muy estable en los últimos, digamos, eh, casi que 60 años, pero como que creo que es una cosa que siempre se tiene que hacer ejercicio propio de seguir pensándolo, ¿no? Como que el autoritarismo sigue ahí, y como que no podemos, digamos, como nunca olvidarlo, porque es una vaina que en cualquier momento puede como resurgir. No podemos dar como tan por sentado, digamos, el, el quehacer democrático, me parece a mí.
0: Sí, no, no, yo, yo estoy en esos días pensando, dándole vueltas a, a aquí a la historia de Costa Rica, eh, o sea, tiene sus cosillas, pero no sé, yo creo que no nos inculcaron mucho desde la escuela, o sea, sí nos contaron historia de, obviamente, el, del colonialismo, de la guerra del 48 y todo, pero nos lo pusieron como muy, muy simple, muy, muy vago, y entonces yo personalmente y muchos amigos míos no crecimos con esa idea de... <coughs> Eso, lo, que, o sea, como lo que siempre nos inculcaron desde la escuela siempre fue como no tenemos ejército y somos felices por eso y ya, entonces no, cada, cada vez que vemos temas así de, de externos nos parecen muy ajenos, realmente muy muy ajenos porque ni siquiera la, la educación nos, nos inculcaron un poco lo que pasó más allá de, lo, de los años 40 y así, pero es muy esporádico y tampoco fueron muchos años, entonces como que no se siente yo creo que, por eso yo siempre cuando hablo de estos temas me gusta invitar a gente que sepa un poco más porque a mí nunca me inculcaron esos temas realmente, nada más nos dijeron no hay ejército y siga adelante y literalmente es lo que siempre se, se expone, y si usted ve cuando el, las cosas patrias y todo lo que se habla siempre es no hay ejército, no, te, no pasamos por dictadura, ni por cosas así, entonces yo siempre, yo lo veo como desde un punto de vista muy externo y muy ajeno por eso me acuerdo las discusiones que tuve con un Nuevo Orden, que yo dije, madre, para mí eso es ciencia ficción o sea, y fuera, bueno, mucha gente sí le pegó, y yo decía, pero es que, madre, ¿cómo voy a hablar de un tema que ni siquiera conozco? O sea, para mí cuando yo vi a un país, y yo veo eh, eh, militares, es como uy, maestro, es un militar, así lo veo yo o sea, imagínense, la primera vez que fui a Panamá yo me quedaba siguiendo, yo, son militares y cuando fui a México, fue como, oh, maestro mira, militares, o sea, para mí es como madre, es algo muy, muy ajeno, personalmente muy claro. ajeno, y me parece y por eso cuando voy a otros países me parece demasiado curioso ver, ver esos, ver, ver la diferencia entre un policía y un militar, man, para mí eso es súper super, eh, este, raro, entonces por eso siempre cuando hablo, hablo de temas así, yo lo pongo digo, man, es de, de mi perspectiva porque yo creo que al final cuando vemos una película también la, la vemos desde el punto de vista objetivo subjetivo de uno, con tu bagaje cultural y tus estudios, entonces por eso es que siempre me gusta hablar de esos temas y me gusta eh, hacer este debate porque yo, yo tengo una visión muy diferente a lo que como lo cuenta Julio, o como lo has vivido vos en Colombia, entonces es, es totalmente otro mundo personalmente. Oli, uh -huh. No sé si quieres hacer una reflexión claro, no, no. ahí.
2: Lo que, <ríe> sí, no, lo, lo que dices tú, o sea, al final, eh, cada uno lo, lo, lo toma también de acuerdo a su vivencia y es lo rico del cine. Eh, como te digo, eh, yo sí voy a defender de que La Raíz no fue respetuoso en ningún momento. Uh -huh. eh, sí, también eh, al principio, sobre todo, cuando ellos hablan. Eh, noto mucho que va como lo, lo que decía Víctor, en, en, en el ascenso de lo, del extremismo de ultraderecha en toda Latinoamérica. O sea, uh -huh. ahora tenemos en Argentina a punto de un payaso que de, de, literal es un payaso y es de, de extrema derecha. O sea, a mí me parece un tipo peligrosísimo. Tuvimos a Bolsonaro en Brasil, que seguramente va a volver eh, una vez que se acabe en, en Chile. En Chile el crecimiento de la, de la ultraderecha ha sido tremendo, con, con José Antonio Caz, eh, que José Antonio Caz es un defensor de, abierto de la dictadura de Pinochet. Entonces es como, eh, como te digo, eh, y, y yo voy a defender la, la visión de La Raíz como cineasta, te digo, no, no creo que, que haya caído jamás en una parodia, no cayó, aunque a mí sí si en algún momento, como te dije, me parecía como un sketch, pero jamás fui respetuoso. Y a mí no me gusta cómo remata la película esa fumada final de, de ya cuando ese plot twist de la madre de, de Pinochet lo encontré. ¿Qué, ¿Qué me estás contando?
1: No sé, eh, yo, yo me divertí con esa escena. Yo dije, cuando yo dije, ¡guau! Ah, no, sí no, fue gracioso, fue gracioso. No. Yo sí, cuando escuchaba como esa voz en off como eh, británica y ese centro británico sí. super ¡ah! Debe ser Thatcher. Y dije, como en algún momento sí, la película no, va a salir, que... pero como que fuera como su mamá y tal, fue como. Sí, digamos pluma. personalmente yo no conocía esa parte de la historia de que Pinochet y Thatcher fueran bastante amigos,
0: ¿verdad? eso sí no me lo sabía, por pero fue para a mí fue una sorpresota yo dije, what the fuck o sea, pero me pareció, a mí sí, como le digo desde mi tontera, yo lo vi súper divertido yo decía, ah, ahora ya, tiene, ya tengo ya encontré sentido porque a muchos británicos tampoco les, les gustó la película porque yo estuve leyendo críticas ah. y a los británicos tampoco les, les gustó, ¿verdad? y yo, o sí sea, si les tocaron los cojones yo, yo creo que ya los británicos tienen con, con la rabia, porque también con Spencer, ¿verdad?, también les, les pasó factura, y no les gustó tampoco, para prueba los BAFTA y Kristen Stewart, <ríe> O sea, este...
2: Claro, es que Spencer, Spencer fue, fue una mirada totalmente desconstruida de... De, de, de Diana. Que, que ellos cada vez, por lo que he leído, cada vez con todo lo que la quieren, pero cada vez ha, ha generado más resistencia porque hay gente que, o sea, como que la realeza tiene una devoción tremenda. Entonces, ahora que, que Carlos es rey, que Camila es reina, como que he leído que ha subido leve, levemente, levemente un poco la resistencia a la figura de, de eh, sí, Diana. Sí. Además,
0: es que, bueno, al final tanto no, Diana como Pinochet han sido figuras muy, muy controversiales desde sus puntos del de trinchera, ¿verdad? Eh, pero no sé, a mí ese, ese remate, ese punto, o sea, yo, es una fumada es, que se calo, es una fumada, fumadísima a mí cuando ya la vemos o
1: sea, cuando la, digamos, la vemos allá vestida de María Antonieta y tal y uno dice, bueno, entiendo que es, digamos, que era, digamos, aquí está representando que, que digamos la familia Pinochet fue como siempre el espíritu antirevolucionario y tal, como el, el, el no progresismo, pero sí, igual se siente como como que está pasando cuando uno ve, por ejemplo, que le a la cabeza a María Antonieta y tal, uno está como, ay, ¿qué está pasando por acá. Sí, sí, sí. Como, la, la película es una fumada, es una fumada totalmente. Pero es una fumada a mí personalmente
0: rica, este, aunque no hubiera salido perfectamente bien la película, me gusta que, la, que un cineasta como Larraín se arriesgue, porque eso se, se, se arriesga. O sea, es un, es un cineasta entonces que me ha gustado mucho el cine de Larraín, no he terminado de ver todo lo de él, creo que me faltan las primeras dos antes de Postmortem, mortem vi que ya uno está en Netflix lo tengo pendiente.
2: Juga, sí,
0: juga sí, ya está en eso. Sí, vi que está, entonces toca dejar el rato. Pero eh, me gusta mucho eso, que se arriesgue. un que en una conversación, creo que en WhatsApp, estamos, yo, yo, yo le dije a, a Luz que nos escucha a Luz, este, que me recordó un poco Bardo, no por lo que cuenta Bardo, sino que que tanto Niña Victoria como La Raíz se están arriesgando muchísimo más de lo que hacen siempre, y eso me gusta, que no, que no se queden en, en, en su zona de confort, porque La raíz si bien se puede caer en la zona de confort y hacerte otro biopic, más o menos como jack o Spencer o tipo Neruda, y no, aquí se va al, 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 al género de, del terror muy de los años 30, ese cine de, de terror de, de los vampiros de Universal de esa época, o incluso sí. el cinismo alemán, o como digo, que la figura de la monja, me recuerda mucho a la expresión de Juana de Arco, o sea, eso, eso me gusta, me gusta como, como, como cinéfilo que soy, como amante del cine, que, que un director se arriesgue, que te ponga pro, propuestas nuevas. No todas van a funcionar, no todas van a eh, ser geniales, pero se agradece. Porque un ejemplo es como Wes Anderson, creo que ya Wes Anderson alcanzó su límite y ahí sigue, haciendo lo mismo, no te está ofreciendo nada nuevo. Personalmente me gusta, porque me gusta Wes Anderson, pero yo digo, o sea, ya Wes Anderson es como muy paródico en, en lo mismo y lo mismo y lo mismo, no está ofreciendo... Nada nuevo, vamos a ver esto, este corto que viene ahorita, el, esta semana creo que está en lo de Wes Anderson y Netflix también. Entonces, vamos a ver, pero siento que eso es lo que me gusta, la que se está arriesgando y que ha continuado explorando mucho eh, su cine, porque veamos cómo filmó, no, no está filmada en una fotografía muy ochentera, la cámara, la forma en que está mostrando todo lo que ocurre, no, es muy ochentero, muy, muy, muy ochentero la forma de... de
1: Yo creo que al final sí, como que a generar como esa cine de monstruos tal vez era algo que no esperaba el Arraín, pero que para mí al final resultó muy disfrutable, ¿no? Uno de pronto como que no espera como que una película de esta clase como de monstruos de vampiros y tal, como que desde crepúsculo como no nos suscribí, que sea como nada así como de interesante. Creo que es la primera vez como que en mucho tiempo veo como esa metáfora del vampirismo como también lograda, ¿no? O sea, y ahora estamos hablando de esa sed de poder, esa también esa cuestión de la inmortalidad, digamos, y, y esa perpetuación, digamos, también del régimen esa cuestión también de cómo el vampiro opera en secreto y tal, eh, así era como operaba también el régimen de Pinochet y tal, y, y cómo utilizaba todo su aparato, digamos, de inteligencia para perpetuar esas, digamos, violaciones a los derechos humanos, y también es, es ese propio, digamos, entendimiento del vampiro como ese devorador de vida, no, ese ser que se alimenta como de, de la vida de los otros, y creo yo que eso se refleja como en todos los regímenes autoritarios, y también, digamos, por último, también esa propia como resistencia y lucha que se da, por ejemplo, a, a la propia digamos, eh, figura del vampiro, ¿no? A, a cómo también un poco, creo que no se ve tanto en la película, pero creo que se puede mencionar tal, como también se busca como salirse como esa figura del vampiro y tal, exorcizar al vampiro, ¿no? Y buscar cómo también restaurar en este caso, creo yo, la democracia y los derechos humanos, que tal vez es un poquito muy soñador de mi parte, pero, pero también lo puedo ver así, así. Yo, no, yo creo que
0: uh -huh. como sociedad estamos avanzando en eso en ese cambio de, de los derechos humanos. Y yo creo que es una buena reflexión lo que se puede interpretar al final de la película. Porque sí, estamos viviendo esos cambios de, de la aceptación de que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos. Yo creo que es, una, es un mensaje que se puede transmitir y que, que se puede valorar dentro de esta metáfora, de esta satírica que hace Pablo Logarín sobre el vampirismo y sobre una dictadura tan cruel como fue la de Chile en los años 70, 80.
2: Sí, no, eh, también recalcar algo que tú mencionabas antes, que era lo buena lo, lo notable que, que es técnicamente porque tú en un momento mencionaste que, que Wes Anderson se había quedado como en su comodidad, y yo también lo creo ¿ya? Eh, donde importa más la estética que, que la historia, y a, a mí a pesar de que no me gusta la historia, escuché a alguien decir, o sea, leí a alguien de pasada decir que como que eh, la Rain se estaba convirtiendo en un Wes Anderson chileno donde le importaba más la estética que otra cosa, lo cual yo no lo creo así. Eh, aquí, te, Pero eh, sí voy a resaltar mucho la estética de esta película, la fotografía, qué maravilla de fotografía, o sea, eh, en los últimos años se ha convertido como en un recurso, casi un recurso para ganar premios el hacer una fotografía en blanco y negro. Creo que aquí es precisa, tiene unas escenas preciosas. Hay otra escena que me... Que, que creo que bueno aparte de la de la que hablamos al principio de, de carmen volando hay una escena que me gustó mucho que es cuando pinochet vuelve a la moneda y mm -hmm. ve que están los retratos o sea están los bustos porque eso es efectivamente así de todos los presidentes menos de él eh, lo encontré muy y, y como que él mire y por, como la, la cara de badel como dije la actuación la encontré brillante pero sí, o sea a pesar de que de que eh, la Raín cuida mucho la estética, y igual creo que cuida las la historias. Y como te digo, o sea, la estética aquí está muy, muy bien cuidada y para bien. O sea, como lo hace esta película, creo que no van a haber muchas películas que me gusten más, más la fotografía que, que esta, por ejemplo.
0: Sí, no, no. Aquí por lo menos, es, eh, como dices vos, en algunas ocasiones el, el recurso de Blanco y Negro es como para ganar premios o simplemente para eh, acompañar un poco a ¿no? la película. Yo creo que aquí tiene una función todavía mucho más importante que es la forma de tratar esas sombras, este mundo oscuro, estos uh -huh. personajes, esos, esos sentimientos, porque todos los personajes son como sucios, oscuros, siniestros. Entonces, esas sombras, esos colores grises que tiene la película ayudan a crear ese trasfondo de los personajes que son. Estamos son, hablando aquí que hay un vampiro y que, estos, y que la, la familia son casi sopilotes, ¿verdad? Que nada más están buscando que, a qué agarrar, ¿verdad? De, de, del papá que ya se está muriendo, ¿verdad? En teoría... No sé, a mí la película, como le digo, a mí sí me gustó, eh, me gusta bastante, como me, me ha gustado La, la rain, creo que es una de las... No llega a, al club o a Spencer, pero me parece que es una de las mejores de la mm. en esos aspectos. Pero bueno, este, no sé si quieren aportar algo más para ir finalizando. Víctor.
1: Yo creo que mi parte, nada, yo también creo que fue una cinta que, que disfruté mucho, la verdad, disfruté mucho también lo que vos ya mencionabas y tal, como ese. también un poco homenaje al impresionismo alemán creo que sí es la, la propuesta también yo creo más arriesgada hasta el momento de la reina. se nota también como la libertad creativa que le dieron, y creo que al final aunque ya lo mencionamos el, el, el último acto de la película tal vez no funcionó del todo, creo que igual fue una película sumamente disfrutable y creo que también recomendable para todos, más como yo creo que hemos visto un poquillo a Netflix repuntar también en su catálogo, ha sacado películas buenas y creo que la verdad esta es una de ellas. De, 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 de
0: ese catálogo de infierno que tiene Netflix algo se le rescata <risa> ya es hora porque uno se sigue apagando claro es como, no. pues, Que puedo ver en Netflix que no hay nada solo veo películas viejas que están ahí que yo sé que son buenas y que están en el catálogo de Netflix porque es nuevo uh
2: -huh. madre mía yo yo apoyo lo que dice Víctor eh, a pesar de que a mí no me terminó de encantar la película eh, le he dicho a todas las personas que la vean eh, para que se formen su opinión y como digo es una película hermosa de ver en eh, visualmente muy muy atractiva y, y eso más, más que todo eso, re, reforzar que, que de verdad las vean, porque es una película eh, a ver, yo la vi el viernes y todavía estoy pensando en ella, incluso a pesar de, como digo, a pesar de que no me encantó como que es imposible borrar, borrar el conto o sea, como que, y, y genera un debate, y genera una conversación y, y creo que incluso la gente ajena a, a la figura de Pinochet eh, va a sentir al menos la curiosidad de, de saber quién fue Pinochet
0: Sí, sí, es una película que invita a, a la curiosidad, a conocer un poco historia también, en este caso sería de, de Chile, creo que es una película muy rica y eso, eso es lo que me gusta, como dices es que al final es una película que genera debate, conversación, entonces la película no termina cuando la, 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 la apagas a la pantalla o al móvil donde hayas visto la película, creo que es una película que, que sigue la conversación y yo creo que eso es todavía, más difícil no cualquier película logra eso, yo creo que es un gran uh -huh. punto a favor de la película pero bueno, eh ya nos despedimos, muchísimas gracias Juli y Víctor por acompañarme en esta charla del conde de Pablo Larraín Vamos a seguir hablando de muchas películas Nuestro próximo, para que estén atentos vamos a hablar de Pathfly ¿Qué con película de Celine Song? que a muchos nos enamoró yo lloré con esa película final me lo o sea, yo lo, es spoiler y para terminar con una nota más alegre, verdad, porque estamos hablando de una película muy, muy oscura, con una historia muy, muy triste pues vamos a, a cambiar de tono, de nota y vamos a, a a escuchar a Gloria, Stefan, a, a Berlinda Carly, a Dolly Parton, no me acuerdo quién más, en esa canción que se llama A Gonna Be You de la película 80 for Brady, que muchos apuntan que es una canción que podría llegar a los dos. Me, me ha gustado mucho. La película no tanto, pero la canción ha estado en mi playlist por todo el año de Así que yo me despido con Gonna Be You de eh, Dolly Parton, Gloria, Stefan, Berlinda Carly y no me acuerdo quién más. Así que se los dejo. Nos escuchamos hasta la Próximo.
2: Chao, chao, gracias. Hasta luego. I'm sticking with you, cause I know there's no one else. Who knows me better, holds me together. Me. But still, but still you don't